0: Und wir kommen zu unserem nächsten Gast, vor dem sich viele fürchten, obwohl, wie ich finde, er ziemlich harmlos aussieht. Wir freuen uns sehr auf den Besuch, über den Besuch von Wissenschaftler und Zahnarzt Dr. Stefan Ficke. Herzlich willkommen. Professor, was ist normalerweise die, äh, die normale Reaktion, wenn Sie in einer Runde wie dieser hier, man trifft sich nett abends zusammen, sagen, dass Sie Zahnarzt sind?
1: Naja, also die Reaktion ist irgendwie immer das Gleiche. Alle sagen, ich müsste auch mal wieder gehen. Ja, alle also
0: schreiben nicht mehr ihre Zähne und reden so genau, weiter? also
1: das ist so ein bisschen die erste Reaktion. Dann kommt so eine ganz kurze Reaktion bei meinem Nachnamen. Die merke ich dann auch immer so ein bisschen. So ein ganz kurzes Hoppeln. Und dann kommt noch mal so die ganz leichten alten Ich
0: hatte das auch, das Hoppeln. Weil bei uns in Ostwestfalen sagt man Fickel, mhm. zu so zum Beispiel ein Kind, was so ganz schmutzig reinkommt, sagt man, du Ferkel, also du Fickel. Und dass sie ausgerechnet mit Zahngesundheit und Hygiene zu tun ja. haben, hat dann schon eine gewisse Komik.
1: Ja. Also bin ich. Ich verstehe das Spannungsfeld für Sie, verstehe ich, zu 100 Prozent. Bei mir ist eher ein anderes Problem, bei mir ist so ein ganz alltägliches Problem mit diesem Nachnamen, ist beim Pizza bestellen. Rufen Sie mal beim Pizzalieferdienst mit diesem Nachnamen an. Ich würde sagen, zu so 90 Prozent der Fälle legen die einfach auf. <lacht> wirklich? Und mittlerweile mache ich es wie so ein Geheimagent, ich bestelle unter falschem Namen.
0: In wirklich? Ja.
1: Haben Sie denn nie daran gedacht, den Namen zu ändern? Ähm, nee, habe ich interessanterweise nie dran gedacht, weil er hat einen riesen Vorteil. Jeder merkt sich ihn den. Nie äh, äh, ja. Ja. Als
0: Sie in den USA gearbeitet haben, haben Sie da mal drüber nachgedacht, ihn zu ändern?
1: Also interessanterweise da habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil to be fickle ja, ist ein eben. ganz wichtiges Wort in Amerika und heißt nervös. Also ich habe dann immer gesagt, hello, my name is Dr. Fickle. Und dann haben sie mir gesagt, oh, I hope you're not fickle today.
2: Also, <lacht> äh, so, der genau. Oh.
0: Was war denn die kuriose Situation, in der Sie also quasi um Diagnose gebeten wurden oder um Hilfestellung um Ärztliche?
1: Also da gibt unendlich viele Geschichten, die teilweise auch im Alltag passieren. Eigentlich das Schönste ist mir mal so ein bisschen als Student noch passiert. Da waren wir ja bei einem Gala-Dinner gesessen und ähm, es gab die Vorspeise, so richtig schön weiß eingedeckt, wie man sich's vorstellt. Und so bei der Hauptspeise merkte ich schon, wie mein Nebenmann, so ein älterer Herr, so Probleme beim Kauen kriegt. Und irgendwann hat er dann sein Gewiss rausgekramt und hat zu mir gesagt, junger Mann, Sie kennen sich doch aus. Ja? Warum drückt es immer so beim Steakessen? Also so so was gibt und eigentlich äh, gibt es diese Geschichten ständig. Ja. Super Geschichte, muss ich wirklich sagen.
2: Wie war es bei der Party? Gut, zwei Gebisse raus. Ja. Genau. Ja. genau.
0: Aber vielleicht trauen sie sich dann auch in so einem geschützten Rahmen, wenn man schon einen getrunken hat, eher darüber zu sprechen. Weil viele haben ja ganz ja. viel Angst. Ich habe vorhin auch mal gefragt, hier bei unserem mhm. Studiopublikum. Alle haben Angst, nur eine hat aufgezeigt, bei Wer geht gerne zum Zahnarzt. Weil sie sagte, sie hat eine super Zahnärztin, die ihr die Angst, die sie vorher auch hatte, genommen hat. Warum
1: ist das so? Schwer zu sagen. Ich glaube, das ist schon historisch ein bisschen gewachsen. Also ich, Und irgendwie ist es natürlich auch ein Ausgeliefertsein. Das hast du eigentlich beim anderen Arzt eher nicht. Ja, also ja bei dieser anderen...
0: Stuhl, die alle hängen so über ja, einem und dann genau. kann man sich auch nicht bewegen. Und, und dann, oh, ja.
1: interessant und so. ja. Also immer dann dieses, diese kleinen Sprüche und so, die man da hört. Also das sagen Sie das? Oh, <lacht> <lacht> das ist interessant. Das habe ich jetzt
3: noch nicht gehört. Hat
1: das... Ja, das naja, und dann, glaube ich, ist natürlich schon das schon häufig mit Schmerzen verbunden gewesen, ja, Entzündungen im Mund, das muss man schon fairness halber für uns Zahnärzte sagen, sind auch schwierig zu betäuben. Und was, glaube ich, schon noch so ein bisschen auch reinspielt, ähm, so ein bisschen in der Filmwelt, so richtig gut kommen wir Zahnärzte in der Regel nicht weg. Ne? Also, also, die, so an die, die berühmten die Medien, sind,
2: die Medien sind schuld. Ja, <lacht> immer. Ja, ja.
1: Ja, ja, immer. Die ich berühmte. kenne nur einen aus äh, Mesh. Ja, genau. Ja, ja, der ne? kommt also, gut weg. Ja, also wenn man da ist, man so manchmal ist der Zahnarzt so immer ein bisschen der Bad Guy.
0: Wie ist denn das hier in der Runde? Hat jemand äh, also Freude am Zahnarztbesuch hier? Nein. Ja, zwei Implantate
3: also, drin, du. Ich bin, ich bin fertig. Äh, äh, Baum sagt, also ich, ich gehe dann zum Zahnarzt, wenn ich Schmerzen habe, weil ich äh, von den Schmerzen befreit werden will. Ja. Also das ist ein Motiv, das mich zum Zahnarzt führt und dann auch zu einer gewissen Erleichterung. Und, ja. Also das ist nicht nur negativ Man hat ja Zahnweh und dann sind Sie der Retter.
0: Aber man ist ja auch oft... Ja. Ja. wird jetzt von mir, weil man früh nicht frühzeitig genug gegangen ist. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn der mit seinem Puster kommt, dann will der ja testen, ob mir was wehtut. Mhm. Auch wenn ich Schmerz spüre. Ich mache Pokerface und konzentriere mich darauf, mir nichts anmerken zu lassen.
1: Der super, ich war, super ich, sinnvoll, dahin ja, zu gehen. Weil ja, weil ich weiß,
0: dann holt er den Bohrer raus und ich finde es fürchterlich... <lacht> Das kennen Sie wahrscheinlich, oder? Das
1: kenne ich, das ist diese Verleugnungstaktik. Ja. Ja, aber, aber kommt äh, die, man damit durch? Nein, also damit <lacht> kommt man nicht durch, weil wir Zahnärzte, wir kennen die ganzen Tricks der kriminellen Energie unserer Patienten. Ja, also da kommt zum Beispiel das, ja, also die allermeisten Patienten, die putzen dann so zwei, drei Tage vor dem Zahnarztbesuch plötzlich genau. Intensiv. Aber das sehen wir. Ja, ja
0: okay. Frau Nuttebart, Sie als Neurowissenschaftlerin, vielleicht können Sie uns erklären, warum die Menschen so eine Angst haben. Warum ist dieses Ausgeliefertsein in Kombination mit einem Schmerz, der ja oft gar nicht so schlimm ist, so schlimm für uns, dass wir diese Vermeidungsstrategien fahren? Ich glaube, es ist vor allem Kontrolleverlust. Ja, also wir als Mensch haben gerne Kontrolle und da haben wir überhaupt keine Kontrolle, wir müssen still liegen und es können Schmerzen geben. Also ich glaube, das ist es. Es hat auch
2: etwas Entwürdigendes den ja. Mund aufzureißen, du kannst dich nicht wehren, du kannst nicht sprechen, du kannst <lacht> also das ist so, es ist das wird so das ist ein guter Sound für die für den Rest der Talkshow. Zunge. Ja.
0: Ja. 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 Ich finde das stimmt mit dem Entwürdigen, muss ich sagen, ist, weil dieser Spuckesauger hängt ja du kannst, du und dann spritzt das trotzdem ja, vor die Brille vom äh, vom Zahnarzt. Es ist, es ist ja. alles nicht ich, schön.
2: Ich muss, ich finde, ich muss mir jetzt muss man einfach mal meine Lanze für die Zahnärzte brechen. Ja, ich finde, auch ich finde es furchtbar, wenn man irgendwie diese Luft da spürt und so, aber Zahnhygiene ist doch was Angenehmes. Nee. Doch.
0: Du gehst jetzt zur Also, danach, ja. ich,
2: also es, ich sage mal so, es gibt so zwei, drei Sachen im Leben, die ich vielleicht lieber mache, aber zu sagen, ich fürchte mich jetzt vor der Zahnhygiene. Also, der Zahnhygiene. also Zahnradio. Ja, Zahnradio. Ja, Zahnradio. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Wow. Ich auch. Guck mal, wie sie mich anschauen. <lacht>
0: Adele, ich glaube, wir sind im gleichen Team. Wenn man so empfindliche Zahnhälse hat, ja. was macht man denn da? Hm.
1: Ja, also das sind, das sind wirklich Probleme, die wir manchmal haben. Äh, in der Regel, man kann das mittlerweile, man hat mittlerweile ganz feine Instrumente, wo sogar das Wasser vorgewärmt wird. Ja, Also das macht zum Beispiel einen, Riesen das macht einen Unterschied. Ja. ja äh, wir haben mittlerweile sehr viel feinere Ultraschall- oder Schallspitzen, die gar nicht mehr so stark vibrieren. Mhm. Und das im Zusammenhang, wir haben ein bisschen eine Oberflächenbetäubung. Ja, und in der Regel rede ich dann auch noch gut zu. Das hilft immer auch noch so ein bisschen. Natürlich hilft. Ja, und das verbessert schon relativ viel, bei gerade bei den Aber
2: gerade diese Sandstrahler, das darf man ja auch nicht so oft nehmen, weil dann zerstört man doch auch den Zahnschmelz oder nicht?
1: Ja, das würden wir eigentlich immer nur machen, wenn es wirklich in der Profis professionellen Zahnreinigung gemacht wird. Das heißt, also zweimal im Jahr wird man das eher machen und da gibt es auch große Unterschiede. Also da gibt es mittlerweile viel, viel feinere Pulver als es früher gab. Ah, okay. ja, also genau, das Sandstrahler da soll es eher nicht sein. Genau, da hat man das eigentlich überall und bei uns ist also das Ein auch team überall. Team ja, das ganz hat, hat die, die ganzen Begriffe die aus dem Straßenbau. Ja. <lacht> das ist Gebäudereinigung. Also, es gibt Zahnputzmaschinen. Die, ähm, die Zahnbürsten, die Bürsten Ultraschall. Die Ultraschall -Zahnbürsten. Ja, also da gibt es Unterschiede. Also man, man weiß schon, Schon, dass die Ultraschall- oder Schallzahnbürsten eigentlich den Handzahnbürsten überlegen sind. Das Problem ist nur ein bisschen. Wir wissen, dass die allermeisten äh, die unter 30 Sekunden nur anwenden. Und dann ist schon in Bayern sagen wir gerade wurscht, ja, ob ja. du eine Schallzahnbürste oder eine Handzahnbürste nimmst. Ja. Ja. Viele okay. haben ja einen Timer ja. dran mittlerweile. Viele ja, ja. haben einen Timer dran. Das ist zum Beispiel auch übrigens der einzige Grund, warum diese Zahnbürsten wahrscheinlich länger verwendet werden. Also okay. länger. Wie lange sollte wie, wie man, man kann, wie denn
0: morgens und abends? Also,
1: wir Sofort. Also wir würden, es ist ja wahnsinnig viel Interesse ja, hier. Also ich bin ja, gleich kommen die Gewisse
0: raus. Also. Ge
1: ja, genau, gleich kommen die Gewisse ja. raus. Ähm, Auch ohne Steg. Ohne Stick. Ohne Stick. <lacht> also wir würden schon sagen, so zweimal zwei Minuten. Äh, wie gesagt, der Punkt ist, dass wir in der Regel zu kurz putzen. Und wenn Sie sich mal einen Timer stellen für zwei Minuten, nur Zähne putzen vor dem Spiegel, Sie und die Zahnbürste alleine. Ja, ist ganz schön lang. Ja,
2: das ja, stimmt.
1: Also Vor allem,
2: weil man sich selber sieht. also Das ja. Kann, ja. Ja.
1: Ja. kann bei manchen auch einen Unterschied machen. Ja. Ja. Ähm, also das ist, würde ich sagen, so die Empfehlung. Der Hintergrund ist, und das ist vielleicht ein ganz interessanter, neuer Aspekt, wir wissen, dass das Putzen gar nicht so entscheidend ist, Aha. sondern die Zahnbürste ist eher die Schubkarre für das, was auf der Zahnpasta ist, Fluorid ja, eben. Ist viel, viel, viel wichtiger als das Putzen per se. Also, man könnte sogar sagen, das sind wir Zahnärzte, wir erzählen das immer nicht so, aber wir sind ja unter uns. Ähm, <lacht> äh, man könnte sagen, also wenn man, mit einer, wenn man nicht mit einer Zahnpasta mit Fluorid putzt, dann könnte man es fast sein lassen. Ah, ja, okay. also was?
3: Und dieser, Moment, jetzt muss erstmal ganz kurz Wiegalt.
1: Wie
3: Wie ja. Wie ähm, mein Verhältnis zu Zahnärzten hat sich sehr verändert. Ich bin ja groß geworden in dieser Generation, die hauptsächlich mit wenn Tritop unverdünnt mhm. und andere im Kristallzucker <lacht> großgezogen wurde. Dann habe ich mir aber, ich glaube, zum 45. Geburtstag, eigentlich äh, zum Geburtstag, zur Silvester vorgenommen, Neujahrsvorsatz, äh, Zahnseide einzusetzen mhm. und Bonawax. Aber nicht für die Zähne, sondern für den Fußboden. Mhm. Das mit dem Bonawax habe ich nicht durchgehalten. Aber das mit der Zahnseide ist mir tatsächlich gelungen. Ähm, und daraufhin habe ich wesentlich weniger Probleme mit den Zähnen. Also aber ich, ich gehe jetzt... Schon mit so einem vorwegnehmenden Stolz zum Zahnarzt. Na, finde jetzt mal irgendetwas. Ah, sehr <lacht> gut. lesen, jetzt viel,
1: was ja.
0: gelesen, was total ist. Also, also,
1: jetzt wird es also, leider hart. Weil oh. wahrscheinlich ist das Verwenden von Zahnseide überschätzt worden über die letzten Jahre. Ah. Das heißt, also, wenn du jetzt mal Bin zusammenzählst, wie viele Minuten und Stunden du mit Zahnseide verbracht hast ähm, Möglicherweise hat es bei dir gut funktioniert. Es könnte aber auch an vielen anderen Dingen gelegen haben. Zum Lecht. Beispiel hast du vielleicht deine Ernährung verändert. Ja, du hast vielleicht länger auch noch Zähne geputzt. Ja Na gut. Also äh, wir wissen, dass eigentlich Zahnseide wahrscheinlich nur so das, das Krümelchen obendrauf ist für okay. die perfekte Zahnhygiene. Also, also vielleicht also... sollte
3: ich doch auf Bonawachs umsteigen.
1: Ja. <lacht> also ich, ich möchte Jetzt. noch ein Lob auf die
3: Zahnmedizin loswerden. Sie haben enorme Fortschritte gemacht. Das stimmt, ich stelle mir immer vor, der 80-jährige Goethe, was hat er gemacht? Wie hat er gekaut? Ja, und heute ist das ja mit den Implantaten und was, was ich eben geschildert habe, ein enormer Fortschritt gegenüber. Schon ja. äh, am Anfang meines Lebens war das viel schwieriger. Ja, ne? ja aber hallo. Äh. Also, ich habe noch in der Karibik auf dem Markt so einen
2: Zahnarzt gesehen mit so einem Drehstuhl, wo diese armen Menschen fast unbetäubt ja. da behandelt ah. wurden. Da, vom Zuschauen bist du fast äh. in Ohnmacht gefallen. Ja. Ja. ja,
1: in Indien sieht man das immer noch. Also, hm. ich war mal für einen Vortrag in Indien eingeladen. Da sieht man dann so auf den Wochenmärkten verschiedene Formen von Gebissen und man sieht dann Leute vorbeigehen und probieren mal. Ja. Also, äh, das, gibt's
0: alles noch. das ist ja sehr schön. Ähm, was man ja heute auch hat im Gegensatz zu früher, ist die Möglichkeit, wenn die eigenen Zähne so ein bisschen nicht so schön sind und schon Karies und weggefault, wie auch immer, dass man sich dann Implantate setzt ja. oder Veneers setzt. Wir haben da mal ein schönes Beispiel von äh, Cristiano Ronaldo. Wir zeigen jetzt mal ein Vorher-Foto. Mhm mit Zahnspange und äh, ja, geht ja. so, das Gebiss. Ja. Und jetzt das nachher Nach der ästhetischen Zahnbehandlung. Ja. Wobei ich das noch nicht mal das beste Foto finde. Ich finde, wir sollten uns äh, Jürgen Klopp mal angucken. Ja. Ähm, vorher. Vorher. Ja. ja. Und jetzt äh, nachher. <lacht>
1: <lacht> nicht <lacht> gut. Also bei mir war er nicht. nicht gut.
3: <lacht>
0: Da als Zahnarzt nicht auch mal sagen, es ist ein bisschen dolle, wir machen mal zwei Weißstufen weniger.
1: Also das ist eigentlich die schlimmste Kritik, die es bei uns Zahnärzten gibt, wenn man praktisch sagen würde, der Zahnarztschatz, der schaut aus wie eine WC-Schüssel. Ja, also glattes, einfarbiges Weiß. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Am Ende des Tages, es ist immer eine Gratwanderung, weil es muss ja nicht mir gefallen das sage ich auch vielen Patienten. Es muss nicht mir gefallen, aber es muss schon zum Patienten passen. Also es gibt schon ein Freiraum, den ich dem Patienten lasse. Ja, ich muss ja nicht damit rumlaufen. Ja, ähm, aber es muss, finde ich, schon erstens altersgemäß und auch personengemäß sein. Ich meine, Der oh. Punkt ist ja, hier fällt ja immer nur das Weiße auf. Ja, ist ja auch natürlich, wie ein, ein Mensch gebaut ist. Ein breiter Mensch hat natürlich auch breite Zähne und ein schlanker Mensch hat natürlich auch schlanke Zähne. Also das muss man natürlich berücksichtigen. Also es ist ein bisschen so eine Gratwanderung, die wir als Zahnärzte haben, so zwischen Ästhetik und Medizin. Aber das macht es eigentlich auch aus, ne? weil man genau in diesem Bereich arbeitet. <lacht> Und natürlich muss man auch sagen, so schöne, gerade Zähne fördern natürlich auch das Selbstbewusstsein. Also man darf das auch nicht ganz abtun.
0: Jetzt sind das beides ja Sportler, die wir gesehen hm. haben. Ne? Und Wilgert Boning ist auch Sportler, hat im letzten Jahr 52 Marathons gelaufen. Mhm. Jeden Sonntag einen, mhm. schwimmt durch die Weser, äh, macht, wandert total gerne darüber, werden wir gleich noch sprechen. Was sagt Ihnen das alles, ich würde das als Extremsport bezeichnen, über den Zustand seiner Zähne?
1: Also, das würde man. Das würden wir jetzt eine klassische Ferndiagnose nennen. Ja, ja, ähm, wozu? Also, es kommt ein bisschen darauf an, wie ich dich jetzt einschätzen würde. Ähm, wir wissen, und das ist eigentlich extrem überraschend: Profisportler haben extrem schlechte Zähne. Es gibt Untersuchungen bei den Olympischen Spielen in London, dass fast alle offene Karisstellen hatten. Ja, Profisportler, darf man nicht vergessen. Fast alle entzündetes Zahnfleisch. Ähm, ist extrem, hat dafür gesorgt, dass bei uns in der Zahnmedizin eine komplett eigene Fachgesellschaft dafür entstanden ist. Die Sportzahnmedizin ähm, hat wahrscheinlich den Hintergrund, äh, du kannst wahrscheinlich bestätigen, schnelle Kalorienzufuhr Rede, mit äh, isotonischen so. Getränken. Auch die Triathleten, die haben immer diese, diese Quetschis, ne? hochkalorisch, das dann zwischen den Zellen bleibt und nach so einem Fünf Stunden Wettkampf, ich weiß nicht wie geil, ob du dann immer noch Zahnseite genommen hast. Nein. Nein, nee, nee. aber leuchtet ein. Vielleicht auch bei so
3: wirklichen Profisportlern keine Zeit. Das schiebt man irgendwie in die Zukunft, wenn es nicht dringend notwendig ist. Andererseits können natürlich Entzündungen auch die sportliche Leistung hemmen. Klar. Das, das
1: ist der Hintergrund, warum es da eigentlich jetzt so ein bisschen Forschung, äh, warum da Forschung betrieben wird und warum auch viele Spitzensportler auf Zahnärzte zukommen, weil die sagen, Mensch, also so eine Entzündung im Mund und die kann manchmal so groß wie eine Handfläche sein. Also da würde es denn normal im Krankenhaus auf Station gelegt. Mhm. Das ist jetzt ein Grund, warum wirklich auch viele Spitzensportler eine zahnärztliche Behandlung suchen, weil sie sagen, Mensch, das könnte ja meine Leistungsfähigkeit haben.
0: Ich würde gerne mit einem Tipp für uns alle, auch für uns Nichtsportler, äh, enden. Mhm. Und zwar haben Sie es gerade schon angesprochen, das Fluorid ist das Wichtige. Mhm. Wir könnten eigentlich die, die Zahnbürste als Schubkarre mhm. dafür sehen. Es ist ganz wichtig, und das das habe ich erst beim Lesen Ihres Buches gelernt, dass man abends nach dem 3-Minuten-Putzen, mindestens 2-Minuten, dass man dann den Mund nicht mehr ausspült. Hm. Und jetzt sagen Sie noch mal ganz kurz, warum?
2: Das habe ich in der Schule anders gelernt.
0: Ja, oh, eben, das haben wir alle anders ja, gelernt. Weil...
1: weil also, der Hintergrund ist folgendes. Wenn wir wissen, dass Fluorid das Wichtigste ist und die Zahnpasta, äh, die Zahnbürste eigentlich nur die Schubkarre ist, dann wäre es doch das Schlimmste, was wir machen könnten, diesen hochpotenten Wirkstoff auszuspülen und zu verdünnen. Und dann haben wir noch den riesen Vorteil, wenn man das als letztes macht vom Schlafen gehen. Nachts geht die Speichelproduktion runter. Das heißt, also wir hätten wunderbar einen Fluoridfilm auf unseren Zahnoberflächen. Sie schlummern schon und ihr Zahn härtet in der Nacht noch nach. Wie das? Toll. Das finde ich super. Wow. Vielen wow. Dank, dass ich eingeladen